0: Ranting yere düştüğünde katil bağırdı. Ermeniyi öldürdüm. Cinayet mahallinden sonra ayrıldı. Haber Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre sonra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisi tespit edildi. Suikasten 36 saat sonra televizyondaki görüntülerden babası katili tespit etti. Kendi olduğunu ihbar etti. İstanbul'dan Trabzon'a giden bir otobüste bulunan o gün Samas Samsun Otogarı'nda gözaltına alındı. Anadolu Ajansı Samast'ın sorgusunda cinayeti kabul ettiğini ama pişman olmadığını söylediğini bildirdi. Haberlere göre o gün Samast suikasti Yasin Hayal isimli bir kişinin talimatı üzerine işlediğini de itiraf etmişti. Samast ifadesinde Samsun'da gözaltına alınacağımı biliyordum. Yasin Hayal bana daha önce söylemişti diyecek kadar da rahattı. Samsun Merkez Yeşilken Jandarma Karakolunda yapılan ilk işlemden sonra Samast... Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tuhaflıklar burada da devam etti. Samast henüz 17 yaşındaydı. Çocuk şubeye götürülmesi gerekiyordu. Onun yerine Terörle Mücadele Şubesi Çay Ocağı'na götürüldü. Saat 2 sularında Samast'ın eline Türk bayrağı verildi. Duvarda Atatürk'ün bir sözü vardı. ''Vatan toprağı kutsaldır. Kaderine terk edilemez.'' Bu sözün önünde fotoğraf ve video çekimi yapıldı. Sonra bu görüntüler basına sızdırıldı. Ama fotoğrafların çekildiği yer değişmişti. Basın organları fotoğrafların jandarma karakolunda çekildiğini yazdı. Jandarma bu iddiaları yalanladı. Ama bu yalanlamayı kimse duymadı. Peki nasıl oldu da emniyette çekilen görüntüler basına jandarma diye geçilmişti? Yıllar sonra ortaya çıktı. Gazeteciliğe Zaman Gazetesi'nde başlayan Ercan Gün isimli bir muhabir o dönem TGRT'de çalışıyordu. TGRT Haber Merkezi toplantısında gazetedeki fotoğrafların bir videodan alındığı fark edilmiş... Muhabirden bu görüntüleri alması talep edilmişti. Halbuki görüntüler zaten Samsun'dan önce Fetullah Gülen cemaatinin Ankara'daki bir yöneticisine gönderilmiş bu kişi de görüntüleri cemaatin medya sorumlusuna iletmişti. Muhabire şu talimatı verdiler. Samsun'a git jandarma komutanlığını ara, bir süre santral görevlisiyle konuş, bir buçuk saat sonra aynısını yap ve İstanbul'a dön. Muhabir bunu yaptı. Böylece videonun kaynağı olarak jandarma işaretlendi. Bilinçli, planlı bir eylemdi. Güçler Savaşı'nda önemli bir hamle. Katilin yakalanmasından sonra İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cinayetin herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt bağlantısı yok. Zanlı cinayeti milliyetçi duygularla işlemiş. Arkadaşı Yasin Hayal ile de bu konuda görüşmelerde bulunmuş diye konuştu. Çok ilginç bir açıklamaydı. Celalettin Cerrah cinayetin arkasındaki örgütü hemen karartmaya çalışıyordu. İşte o refleks bugüne kadar devam etti. 42 dakikanın bu bölümünde bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cinayetin arkasındaki yapıları kişileri ortaya çıkarmaya ve bu karanlık örtüyü hep birlikte aralamaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer bölümü sevdiyseniz paylaşmayı Spotify, Google, Apple veya kendi takip ettiğiniz podcast uygulamasından takip etmeyi unutmayın. Sorularınız, mesajlarınız, görüşleriniz için 42 dakika diye aratıp Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir de patreon.com 42 dakika adresinden bana destek olabilir, özel bölümlere, bölüm notlarına erişebilir, ayda bir yapacağımız canlı toplantılara katılabilirsiniz. Hatta birebir bile görüşüp bölümleri değerlendirebilir, birlikte hasfiyal edebiliriz. Desteğiniz çok değerli, bu podcastler böyle yürüyor. Şimdiden teşekkür ederim.
1: Evet, biz derim bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak ettiniz. Bu toprakları alıp gitmek için, bu toprakların gelip dibine girmek için teşekkür ederim.
0: binayetin azmettiricisi Yasin Hayal'di. Yasin Hayal 1999'da Büyük Birlik Partisi'ne bağlı Nizam-ı Alem Ocakları'na katıldı. Trabzonlu'ydu. 2002 yılı Mart ayında askerden izinli olarak Trabzon'a gelmiş, burada Erhan ile tanışmıştı. Erhan Tuncel'in kendisine Trabzon'da misyonerlik faaliyetleri çok arttı demesi üzerine Santa Maria Kilisesi rahibine saldırı düzenledi. Rahip günlerce komada kaldı. 2004 yılının Ağustos ayına geldiğimizde Yasin Hayal başbakanın içinde bulunduğu uçağa bomba koyulduğu yönünde asılsız bir ihbarda bulundu. Neden böyle bir ihbarda bulunduğu sorulduğunda polis reflekslerini ölçmek için dedi. İki ay sonra bu sefer Yasin Hayal ismi Türkiye gündemine Trabzon-McDonough'a konudan bir bombayla geldi. Altı kişi yaralandı, bombanın gözcülüğünü yapan kişi Erhan Tuncel'di. Yasin Hayal İstanbul'a kaçtı, burada yakalandı ve cezaevine kondu. Bir yıl sonra cezaevinden çıktı cezaevinde İbda Ceyciler ile tanıştığını, onlardan etkilendiğini söylüyordu. Ermenilere karşı kim beslediğini ifade etti. Sürekli Erhan Tuncel ile birlikteydiler. Erhan Tuncel, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yardımcı istihbarat elemanı olarak çalışıyordu. Görevi Yasin Hayal'i takip etmek ve bilgi toplamaktı. Kendisi de Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından fiziki takibe tutuluyordu. Görevini de yaptı. Yasin Hayal 2006 yılı Ocak ayından itibaren Hrant Dink'i öldüreceğini söylüyordu. Erhan Tuncel bu durumu Trabzon İstibara Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Trabzon İstibara Şube Müdürlüğü de 17 Şubat 2006 tarihinde Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'na ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne şu yazıyı yazdı. Yardımcı istihbarat elemanından alınan bilgilerden bahse konu şahsın. çevresinde bulunan arkadaşlarına, Ermenilere karşı büyük bir kim beslediği ve önümüzdeki günlerde İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fırat Rand Dink isimli şahsız eşliğini, maddi imkan sağladığı takdirde basiye konu ilim gerçekleştirmek için İstanbul iline gideceğini ve Sarıgazi ilçesinde bir fırında çalıştığı bilinen abisi Osman Hayal'in yanında kalacağını söylediği öğrenilmiştir. Bahse konu şahsın, McDonald's isimli iş yerine yapmış olduğu eylem öncesinde de benzer söylemlerde bulunduğu göz önüne alınarak şahsın söz konusu eylemi yapabilecek bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmekte olup şahsa yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Yalnız bu yazıda önemli bir taraf vardı, dikkatinizden kaçmamıştır. Yazıda öldürecek ifadesi yer almıyor, ses getirecek bir eylem ifadesi yer alıyordu. Öldürecek... İfadesi yer alsaydı durum farklı olur muydu? Bilmiyoruz. Ama Yasin Ayar açıkça öldüreceğini söylediği halde neden bu ifade yumuşatılıp ses getirecek şeklinde değiştirildi sorunun cevabını size bırakıyorum. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek bu soru soruldu. Şu cevabı verdi. Yazının yazıldığı dönemde istihbarat müdürü olan Engin Dinç yazıdan ayrıca İstanbul İstihbarat Şurbe Müdürlüğü ile konunun paylaşıldığını söyledi. Biz o yazıda Hrant Dink'in öldürüleceği kelimesi üzerinde durmadık. Zaten ses getirecekliği eylem dendiğinde aynı şeyi anladık. Halbuki ikisi aynı şey değildi. Durum burada bitmedi. Hrant Dink'in öldürüleceğini İstanbul Emniyet Müdürlüğü de biliyordu. Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 17 Şubat'ta biraz önce anlattığım ihbardan sonra Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i aramış durum hakkında bilgi vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tek bir adım atmadı. Neden? Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah bu yönde bir istihbarat bilgisi olmadığını söyledi. Yıllar sonra bu konu dönemin İstihbarat Şube Başkanı İlhan Güler'e soruldu. Şöyle cevapladı. 17 Şubat 2006 tarihinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderilen Yasin Hayal'in rant Dink'e yönelik eylem yapacağına ilişkin istihbaratı Şube Müdürlüğü'nden geldiği için İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a sunulacak nitelikte olmadığını düşündüğümden bilgisine sunmadım. Eğer Trabzon İl Emniyet Müdürü bu yazıyı gönderseydi ben o zaman mutlaka bizim müdürümüzün de bilgisine sunardım. Gerçekten çok ilginç bir tercih. Aylarca hedef gösterilen toplumca bilinen bir gazetenin genel yayın yönetmenine yönelik ses getirecek bir eylem yapılacağı istibaratı var... Ama istihbarat şube başkanı bunu il emniyet ile paylaşmıyor. Kabul edilebilir bir iş değil. Cinayet işlenmeden 7 ay önce Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atanan isim ise Reşat Altay oldu. Reşat Altay çok ilginç bir isim. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi çıkışında 100 kişilik öğrenci grubunun üstüne bomba atıldı. 7 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Bombacı kaçtı. Öğrenciler kaçışırken, Beyazıt Kütüphanesi önünden öğrencilere otomatik silahlarla ateş açıldı. Yere yatan polisler ateş bitince saldırganları kovalamaya başladı. Arkadan bir ses ''Geri dönün!'' diye bağırdı. Polisler bir anda geri döndüler. İşte saldırganları koruyan bu sesin sahibi Reşat Altay'dı. 1992 yılında Nisan ayında dev sola ait bir örgüt evi polis tarafından kıstırıldı. Üç örgüt üyesi evde polis kıskacı altındaydı. Belki beklense teslim olacaklardı. Ama böyle olmadı. Ev, polis tarafından basıldı. Üç örgüt üyesi bulundukları yerde öldürüldü. Ev basan polisler arasında Surluk'tan tanıdığımız İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın ve Reşat Altay vardı. Sene 1995 Ekim ayı sabah saatleri Avcılardaki bir evden PKK üyesi olduğu iddia edilen Fehmi Tosun ile arkadaşı Hüseyin Aydemir çıktı. Akşam saatlerinde 34 UD 597 plakalı beyaz Renault araçla Fehmi Tosun aynı eve getirildi. Yanında telsizli insanlar vardı. Kendisini bahçeye sürüklediler. Tam o sırada kızı ve yeğeni de eve gelmişti. Uğulu ve karısı pencereden bakarken kendisini gördü. Fehmi Tosun birden kendisini yere attı. ''Beni öldürüyorlar, yetişin'' diye bağırdı. Apar topar beyaz Renault'a geri soktular. O günden sonra Fehmi Tosun'dan bir daha haber anlamadı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Reşat Altay'dı. 1996 surluk skandalı patladı. Kazada ölenler arasında Abdullah Çatlı vardı. Telefon kayda araştırıldı. Kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürüyle tam 5 kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İşte o müdür Reşat Altay'dı. Şimdi aynı Reşat Altay karşımıza Hrant Dink cinayeti sırasında Trabzon Emniyet Müdürü olarak çıkıyordu. Göreve cinayetten sadece 7 ay önce atanmıştı. Başında bulunduğu Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat Şube Başkanlığı'nda da Hrant Dink'e yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği bilgisi vardı. Ama hiçbir adım atılmadı. Yıllar sonra bu soru sorulduğunda Reşat Altay şöyle cevap verdi. Olay günü ve öncesi İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bana bilgi verilmedi. Faruk Sarı, Ramazan Akgürek, Ali Fuat Yılmazer, Muhittin Zenit, Engin Dinç ve Erhan Tuncel arasında yapılan görüşme ve toplantılardan da bilgim olmadı. Bu hususun Ramazan Akgürek ve Ali Fuat Yılmazer tarafından emredildiği, yani bana bilgi verilmemesi emredildiği duruşmalarda söylendi. Celallet'in Cerrah ile yaptığı görüşme sonucunda Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştırıldığını öğrendim. O zamana kadar kimse söylemedi. Cinayetin işleneceğini jandarmada biliyordu. Yasin Hayal'in eniştesi, coşkunayıcı, gayri resmi olarak İl jandarma komutanlığına istihbarat temin etmekteydi. 2006 yılı Temmuz ayında jandarma görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin'e Yasin Hayal'in kendisinden silah istediğini, elinde Hrant Dinkit ev ve iş yerine ait krokiler olduğunu söyledi. Okan Şimşek ve Veysel Şahin durumu üstleri jandarma yüzbaşı Metin Yıldız'a bildirdi. Metin Yıldız'la durumu Jandarma İl Alay Komutanı Ali Öz'e aktardı. Ali Öz bunu sonra konuşuruz diye konuyu kapattı. Okan Şimşek ve Veysel Şahin durumu Ali Öz'e daha sonra tekrar hatırlattılar. Ali Öz beklemedikleri bir cevap verdi. Bu iş çok karışık. Konuyu bir kez daha kapattı. 2007 yılı Ocak ayında Yasin Hayal yani cinayetten hemen günler önce. Yasin Hayal mermi arayışına girdi. Mermi bulmak için attığı telefon mesajı da teknik takibe yakalandı. Trabzon Emniyeti bütün bu bilgilere sahipti ama kimse bir şey yapmıyor. Üstelik Emniyet Genel Müdürlüğü istibarat daire başkanlığının başında da Ramazan Akgürek oturuyordu. Eski Trabzon Emniyet Müdürü, Erhan Tuncel'den doğrudan istibarat alan, Yasin Hayal'in bir cinayet işlemeye hazırlandığını bilen adam. Şimdi tabloya bakın ilgili kamu görevlilerinin tamamı cinayetin işleneceğini biliyor, faili biliyor, azmettiriciyi biliyor ama cinayet İstanbul'un ortasında yine de işleniyor. En hafif tabiriyle görevi ihmal suçu. Peki normal bir demokratik hukuk devletinde böyle bir cinayet işlerse ne olurdu? Görevi ihmal edenler hakkında yargı süreci başlatılırdı, soruşturma açılırdı, görevi ihmal ettiği tespit edilenler kesinlikle ceza alırdı. Bu kadar büyük bir ihmal yaşandığı için Emniyet Genel Müdürü İstihbarat Daire Başkanı istifa eder hatta İçişleri Bakanı bile istifa etmek zorunda kalırdı. Hiçbiri olmadı. Çünkü normal bir demokraside, normal bir hukuk devletinde, normal bir ülkede yaşamıyorduk. Başka bir tablo vardı. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz isimleri biraz daha tanıyalım. Ramazan Akgürek, emniyet camiasında o gün bile FETÖ üyesi olarak biliniyordu. 1997 yılında İstanbul Valiliğine atanan Erol Çakır döneminde bu yüzden sicili düşürülmüş, irticai akımlara yakın diye not alınmıştı. Trabzon emniyet müdürü olana kadar hayatında kayda değer hiçbir şey yoktu. Ama Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönem adı sürekli Türkiye gündemine gelecekti. 2004 yılında Mektanis bombalandı. Aynı yıl 29 Kasım'da Katıö öğretim üyesi Doçent Hicabi Cındık öldürüldü. 7 Ocak 2005'te yine Katüden Profesör Doktor Saadettin Güner ve 3 yaşındaki oğlu çapraz ateşle katledildi. 6 Nisan 2005. Tayat üyeleri yüzlerce kişi tarafından linç edildi. 19 Ocak 2006 Kürt işçilerin gittiği bir kahveye Molotov kokteyli ile saldırıldı. 5 Şubat 2006, Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Santoro, 16 yaşında bir lise öğrencisi tarafından katledildi. Bir emniyet müdürü için baya karanlık bir tablo. Ama bu olaylar Ramazan Akgüre'nin yükselişini durdurmadı. Aksine Ramazan Akgüre kızla Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na terfi edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, 1988'de polis akademisinden mezun olduktan sonra İstanbul'daki polis kolejinde göreve başladı. Okul müdürü Osman Karakuş'tu. Kolejde görev yaparken istihbarat biriminde görev yapabilmesi için bir kenara ayrıldı. 1988'in son günlerinde özel olarak İstanbul Emniyeti istihbarat şubesinde görev aldı. Şak görevine atandı. Şanlıurfa'da göreve başladı. Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'di. AKP'nin hükümet olmasıyla birlikte İstanbul'a döndü. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü oldu. Atama listesini hazırlayan tanıdık biriydi Osman Karakuş. Teşkilatın Osman abisi olarak bilinen Karakuş, o dönem Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanıydı. Osman Karakuş da basamakları çok hızlı çıktı. 15 Temmuz'a gelindiğinde ismi FETÖ'nün Yargı imamı olarak duyulacaktı. Ahmet İlhan Güler'in bacana, İsmail Büyükçelebi, Fethullah Gülen yapılanmasında önemli bir isimdi. Cinayet zamanı Amerika'da Fethullah Gülen'in yanında yaşıyordu. Bugün örgütün 2 veya 3 numarası olarak biliniyor. Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı FETÖ üyesiydi ve yapıyla ilişkileri vardı. Daha sonra yargılandı ve itirafçı oldu. Şöyle diyecekti. Benim istihbarat müdürlüğü yaptığım dönemde cemaat olarak adlandırılan oluşum dönemin istihbarat şube müdürleri arasında %60 oranındaydı. Yıllar sonra açılan davada bu isimleri de ilgilendiren önemli bir bölüm vardı. Savcı şu tespitte bulunuyordu. Hrant Dink cinayetinden önce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde C5 isimli kayıt dışı bir büro kuruldu. Büronun başında sağ ulusalcı ve radikal dini gruplarla ilgilenen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Alufuat Yılmazer oldu. Bu büroya da Hrant Dink cinayeti ile ilgili tam 62 belge verildiği ortaya çıkmıştır. Bakın 1 değil 2 değil, 10 değil 20 değil, 62 belge. Cinayet gününün öncesine gidildiğinde tablo daha da netleşecekti. Tarih 2006 yılı, 7 Ağustos. Trabzon Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Hrant Dink'e yönelik bir saldırı yapılacağı yönünde istihbaratı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'yla paylaşmasından 6 ay sonra Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileri Okan Şimşek, Ergün Yorulmaz ve Gazi Günay Trabzon'dan İstanbul'a yola çıktı. İki gün sonra Hrant'ın Bakırköy'deki evi ve Şişli'deki iş yerine gittiler. Burada keşif yaptılar. Bu kişilerin HTS kayıtlarından bölgede bulundukları tespit edildi. Keşif yapan isimler İstanbul'daki 3 jandarmayla temas kurdular. En önemlisi İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler Tim Komutanı, Muharrem Demirkale'ydi. Yıllar sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da yaralanacak ve yargılanacaktı. FETÖ'nün altın çocuğu diye biliniyordu. 2007 yılı Ocak ayı. Cinayetten bir gün önce o gün Samas Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Aynı gün Trabzon Jandarma İstihbarat'ta görevli satılmış Şahin de İstanbul yolunu tuttu. Cinayet günü bu isimler arasındaki telefon trafiği de hızlandı. Trabzon jandarmada görevli Okan Şimşek saat 11.49'da İstanbul jandarmada görevli Afsubay Şeref Ateş ile 10 dakika 28 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin ardından Şeref Ateş, Yüzbaşı Muharrem, Demirkale, Mustafa Küçük, Mithat Özbek ve Rahmi Özer ile birlikte Hrant Dink'in Bakırköy'deki evinin bulunduğu bölgeye gitti. Niye? Çünkü o gün Samas cinayet günü öğleden önce Agos gazetesine gitmiş ve Hrant Dink'i sormuştu gazete çalışanlarından... Dink bugün gelmeyecek cevabını aldı. Dink'in gaste'de olmadığını öğrenen jandarmalar, evinde olup olmadığını öğrenmek ve evde takip etmek için 5 kişilik bir ekiple evine gittiler. Onlar Hrant'ın evine giderken Hrant'ın iş yeri civarında tam 9 jandarma vardı. Cinayetin işlendiği dakikalarda hepsi Agos gazetesinin çevresinde Şişli'deydiler. Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin olay yerindeki jandarmalarla sık sık telefonda konuştuğu irtibat kurduğu tespit edildi. Cinayetin işlenmesinin ardından telefon trafiği yeniden hız kazandı. Yüzbaşı Muharrem Demirkale ilk olarak o dönem İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdür yardımcısı Metin Canbay'ı Bey aradı. Görüşme 15.44'te gerçekleşti. Bir jandarmanın İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'nü araması pek olağan değil. Metin Canbay da bugün firari olarak FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyor. Yüzbaşı Demirkale bu görüşmeden 2 dakika sonra Saat 15.46'da o dönem İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmaz aradı. Ne görüştükleri hala bilinmiyor. Peki cinayetten sonra ne oldu? Yüzbinlerce insan Agost gazetesi Yenevi önüne gitti. Hepimiz rantız, hepimiz ermeni sloganlar atıldı. Bir insanın fikirleri ve kimliği yüzünden öldürülmesini kabul etmeyen binlerce insan vardı. Onlar adalet istediler. Diğer yandan bu olayları izleyip başka planlar kuranlar da vardı. Cinayetten iki hafta sonra Türk Solu adıyla bilinen derginin genel yayın yönetmeni Gökçe Fırat, ''Türkiye bir düşmanlık kaybetti.'' Başlıklı bir yazı yazdı. Şöyle diyordu, ''Dink'in öldürülmüş olması onu bir basın şehidi ya da demokrasi şehidi yapmaz. Sonuçta o yaşarken bu vatana karşı Ermeni teyzerini savunan bir Türk ve Türkiye düşmanıydı. Bizim açımızdan Abdullah Öcalan'dan bu nedenle bir farkı yoktur. sevenleri üzülebilir, onları anlayabiliriz ama onlar da bizi anlasınlar.'' Bu bir mücadele Türkiye ve Türkler bir düşmanını kaybetti. Şimdi Gökçe Fırat'ın yazdığı bu yazıyı aklınızda tutun. Biraz kronoloji çalışacağız. Cinayetten 2 yıl önce Haziran 2005 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi Başkanı Hanife Avcı zatüre teşhisiyle hastanede yatarken Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi. Ankara'dan uzaklaştırıldı. 5 ay sonra Şemdinli olayları yaşandı. Türkiye ağır bir tartışma içine girdi. 2006 yılı Şubat ayında F4 raporu diye bilinen Yasin Hayer'in rantı öldüreceği yönündeki istihbarat raporu hazırlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bu rapor gönderildi. Yıllar sonra dönemin istihbarat daire başkanı Sabri Uzun şöyle diyecekti. F4 raporları il emniyet müdürleri tarafından daire başkanlığına gönderilir. F4 raporunu Trabzon'dan gönderen kişi Ramazan Akgürektir. Raporu bizden saklayan birim İstihbarat Daire başkanlığı." C Şube Müdürlüğü'dür. O zaman C Şube Müdürü de Ali Fuat Yılmazer'dir. Bu rapor bana sunulmadı. Rapor hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Rapor İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de sunulmamış. Cinayetten 7 ay önce göreve getirilen Reşat Altay'dan da saklanmıştı. Aynı günlerde Sabri Uzun'un önüne bir rapor daha kondu. Rapor asker içinde bir örgütlenmeyi gösteriyor. Operasyon izni istiyordu. Sabri Uzun izin vermedi. 8 Şubat'ta Trabzonlu Raip Santora 16 yaşında bir genç tarafından vuruldu. 13 Şubat'ta Vakit kastesi, okul dışında da başörtüsünü yasaklayan Danıştay kararını veren Danıştay üyelerinin fotoğrafını işte o üyeler manşetiyle bastı. 15 Şubat'ta Erhan Tuncay'ın ifadesi üzerine Granting'in öldürüleceğine yönelik rapor hazırlandı. 7 Mart'ta ise Ferhat Sarıkaya'nın Şemdinli iddianamesi düzenlendi. 22 Mart'ta Sabri Uzun görevden alındı. 1 Mayıs'ta yerine Trabzon Emniyet Müdürü tesadüfe bakın. Ramazan Akgül'e katandı. Önce 5 Mayıs'ta, sonra 10 Mayıs'ta, ondan sonra 11 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi'ne 3 kez bombalı saldırı yapıldı. 17 Mayıs'ta Danıştay saldırısı oldu. Cinayeti Alpaslan Aslan işledi. 19 Mayıs'ta Abdullah Gül, Alpaslan Aslan'ın arkasında Muzaffer Komutan diye bilinen bir askerin olduğunu söyledi. 20 Mayıs'ta Muzaffer Tekin hastanede gözaltına alındı. 24 Mayıs'ta gazetelere bir haber yansıdı. Muzaffer Tekin'in de içinde yer aldığı Ergenekon yapılanması araştırılıyor. Haziran ayı başında İstanbul'da ulusalcılık faaliyetlerini inceleyen gayri resmi C5 şubesi kuruldu. Şubeyi Ali Fuat Yılmazer yönetmeye başladı. 1 Ağustos 2006, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükhanıt, Genelkurmay Başkanı seçildi. Şahin olarak bilinen bir komutandı. 23 Kasım 2006, artık cinayete günler var. Erhan Tuncel'in... Yardımcı istihbarat elemanı olarak emniyette çalışmasına son verildi. 10 Ocak 2007 Hrant Dink Agos gazetesinde çıkan ''Ruh Halim'in güvercin tedirginliği'' başlıklı yazısında ölüm tehditlerini, 2007'nin de kendisi için zor bir sene olacağını yazdı. 13 Ocak 2007 Hrant Dink cinayetinden 6 gün önce İstanbul İstihbarat Şube Müdürü İlhan Güler, niyesi Ankara'ya çağrıldı. Ramazan Akgür'e kendisine İzmir'e gitmesini söyledi. Bir gerekçe göstermedi. Ama İlhan Güler'in Ergenekon soruşturmasına karşı menfi bir tutum içinde olduğu biliniyordu. Destekleyici adımlar atmaması, oyun dışına çıkmasına neden oldu. 19 Ocak, Hrant Dink öldürüldü. 5 Şubat, Maliye Müfettişlerinin raporu doğrultusunda İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler açığa alındı. Hrant Dink cinayetinden 10 gün sonra, emniyet başbakanın önüne yeniden Ergenekon şemasını koydu. Şemalardan biri Hrant Dink cinayetini Ergenekon'a bağlıyordu. Diğeri Ergenekon Örgütü'nün Şema'sıydı. Şema'da birinci, ikinci Ergenekon dalgalarında tutuklanacak isimler birbiriyle irtibat içinde gösterilmişti. Ümraniye'de bombalar bulunmadan 4 ay önce. 23 Mart Ali Fuat Yılmazer, İstanbul Emniyet İstibaratı'nın başına getirildi. 29 Mart Bir kısmı denizciler sitesinde yayınlanan Özden Örneğin Darbe Günlükleri Nokta Dergisi'nde yayınlandı. 2003-2004'teki ay Işı, sarı kız darbe planları ortaya çıktı. 14 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça ülke ısındı. Tandoğan'da Cumhuriyet mitingi yapıldı. Mitingde burada Ermeniler yok sloganı atıldı. 18 Nisan Malatya'da zirve yayın ev basıldı. 3 misyoner boğazı kesilerek öldürüldü. 27 Nisan Genelkurmay sitesinde Emutra yayınlandı. Anayasa Mahkemesi 367 kararını verdi. AKP 22 Temmuz'da erken seçimle bu kararı karşıladı. 9 Mayıs, ABD ülkeye girerken FBI tarafından sorgulanan, çıkışında bilgisayarındaki belgelere ev konan Kozanlı Ömer lakaplı Ömer Hilmi Özdil'in Amerika vizesi iptal oldu. 12 Haziran, Ümraniye'de bir gece kondu da 27 el bombası bulundu. İhbar yine Trabzon'dan yapılmıştı. Haziran 2007, Çırağan Sarayı'nda bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dışişleri bakın Abdullah Gül, Ümraniye'de bulunan bombalara lütfen dikkat edin. Bunun arkası gelecek dedi. 27 Haziran Emekli binbaşı Fikret Emek'in evinde bombalar ve silahlar bulundu. 22 Temmuz AK Partisi %47 ile tek başına iktidar oldu. 27 Temmuz Ergün Poyraz, Oktay Yıldırım, Ümit Oğuzhan, Bekir Öztürk, Zekeriya Öztürk, Sedat Peker, Taner Ünal, Fuat Turgut, Hüseyin Görüm, Fikret Emek gözaltına alındı. 22 Ocak 2008 Beli Küçük, Ranting ve 301 davalarının baş aktörü Kemal Kenilsiz, Yasin Hayal'in avukatı Fuat Turgut, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikanesi yöneticisi Sevgi Erenarol, emekli Albay Fikri Karadağ ile Surluk skandalından Sami Hoştan, Drejali toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şimdi daha ileri gitmeden bir tarihe odaklanalım. 9 Mayıs 2007, Cemaatin Emniyet İmamı Kozanlı Ömer'in Amerika vizesi iptal edildi. İptalin sebebi bir süre önce Amerika seyahati sırasında FBI'nin şüphelenip kendisini sorgulaması ve bilgisayarına el koymasıydı. Yani Hranting suikastinden sonra Ümraniye bombalarının bulunmasından önceki bir tarih. Ankara'da Ramazan Akgürek, İstanbul'da Ali Fuat Yılmazer var. O dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan, Ergenekon operasyonuna yeşil ışık yakmış durumda. Peki Kozanlı Ömer'in, yani Osman İlmi Özdil'in, bilgisayarında FBI ne bulmuştu? Bu bilgisayardan Ergenekon soruşturmasının tutuklama listeleri çıktı. Birinci, ikinci dalgalarda tutuklanan isimlerin tam listesi. FBI diğer belgelerle birlikte bu listeleri Ankara'ya gönderdi. Şu anda bu belgeler Ankara'da hala devlet kurumlarının elinde. Cemaatin Emniyet imamı. Ergenekon davalarında tutuklanacak isimlerin listesini neden Amerika'ya götürdü? Artık bu sorunun cevabını biliyoruz. 2007 yılında farklı bir Türkiye vardı. Bir tarafta seçilmiş iktidar vardı, evet. Diğer tarafta da MGK ile devlet idaresine bir denge denetleme veya vesayet görevi gören Harbiye. O dönem MGK aldığı kararlar doğrultusunda bakanlıklardaki tüm alt birimlere doğrudan talimat verme yetkisine sahipti. Bu büyük yetkiyi kullanan MGK Genel Sekreteri de Kurmay başkanına bağlı bir üst düzey subay olarak seçiliyordu. Genelkurmay başkanlığı aynı zamanda genelkurmay elektronik sistemlerini de kontrol ediyordu. Bu sistem basitçe dinleyenleri de dinlemeye yarıyordu. Yani emniyet istihbarat ve diğer istihbarat birimleri birilerini takip ederken genelkurmay da onları takip edebiliyordu. Cemaat yapılanması AKP iktidarıyla işbirliği içerisinde güvenlik mekanizmasının bir tarafını Askeriye, harbiye ise güvenlik sektörünün bir başka tarafını tutuyordu. Ortada bir egemenlik savaşı vardı. AKP geniş bir ulusal ve uluslararası koalisyon ağı kurarak egemenliğini arttırmaya çalışıyor. Askeriye de bazı unsurlar da cumhuriyete veya belki de kendi egemenlik gücüne karşı tehdit olarak gördükleri AKP ile mücadele ediyordu. Bugün anlıyoruz ki bir yandan müesses nizam denilebilecek unsurlar veya bunlarla bağlantılı isimler 2002 öncesinde devlet içinde aktif olan bazı kanatlar, surluk çetesiyle rabıtalı kimseler bir darbe koşulu oluşturarak AKP'yi sistemden çıkartmayı veya bir darbe yapılması için gereken ortamı sağlamaya çalıştılar. Bunun emir üzerine mi yapıldığı yoksa kendilerinin görev bilerek böyle bir ortamı oluşturmaya mı çalıştığı hala belli değil. Yaşar Büyük Büyükanıt'ın ünlü mutturası ve 367 krizi hiç olmazsa bu darbe mekaniğini hızlandırdı. Diğer tarafta eski yapıyı tasfiye etmek isteyen paralel iktidar koalisyonu vardı. Sivil ayağını AKP oluştururken FETÖ bunun güvenlik sektörü dahil çeşitli sektörlerdeki operasyonel taşeronluğunu yapıyordu.
1: Aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının aslında bambaşka niyetlerin aracı örtüsü olduğunu uzun süre görmedik, göremedik.
0: Emniyet ve yargı ayakları FETÖ tarafından organize edilirken, FETÖ tarafından kontrol edilen medya ile AKP'ye yakın medyada kamuoyu algısını yönlendirme ve oluşturma amacına hizmet etti. Yani filler tepişiyordu. Filler tepişirken de ranting cinayeti güçler arasındaki nihai muharebeye tarafları taşıyacak bir basamak taşı olarak kullanıldı. Cinayetten sonra AKP iktidarı cinayette sorumluluğu olan FETÖ üyesi isimleri korudu. 15 Temmuz'dan sonra bu isimler ortaya çıkacaktı. Gökçe Fırat'ın yasını hatırlayın demiştim. Ne diyordu? Sonuçta o, yaşarken bu vatana karşı Ermeni teyzelerini savunan bir Türk ve Türkiye düşmanıydı. Bizim açımızdan Abdullah Öcalan'dan bu nedenle bir farkı yoktur. Sevenleri üzebilir, onları anlayabiliriz. Ama onlar da bizi anlasın. Bu bir mücadele. Türkiye ve Türkler bir düşmanını kaybetti. Yıllar sonra Gökçe Fırat'ın FETÖ'nün medya yapılanması içinde yer aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet mitingleri sırasında gündeme damgasını vuran, ordu göreve pankartını açan isim de Gökçe Fırat'tan başkası değildi. Yargılandı, tutuklandı, tahliye edildi. Bizim meselemiz şu, Gökçe Fırat'ın bu yazısı ve ortaya koyduğu fikirler neden azımsanmayacak bir toplumsal destek gördü? Hrant öldüğünde atılan hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeni sloganları, neden bu kadar geniş bir kesim rahatsız ediyor veya daha önemlisi destek görüyor? Cinayetten sonra görevde ihmali olan, sonradan ihmali de aşıp cinayete azmettiren kamu görevlileri neden yargılanmadı? Neden korundu? Neden bu yargılamaya yönelik büyük bir toplumsal baskı kurulmadı ve neden böyle bir baskı hala yok? Demokrasi vatandaşlardan bağımsız korunamaz ve geliştirilemez. Bir başka insanın etik kimliği veya fikirleri yüzünden ona düşman oluyorsak hatta onun öldürülmesini kabul edebiliyorsak, böyle düşünen, böyle hisseden insanların yaşadığı bir toplumda fikir ve düşünce özgürlüğü de, hukuk devleti de yaşayamaz. Öteki gördüğü insanların masumiyet kariniyesini kabul etmeyen, başlarına ne eza gelirse reva gören insanlar, herhalde adil yargılanma hakkı isteyemez. Devlet görevlileri makamlarını adeta şahsi araçları kabul edip hareket etmeye, gizli örgütler, klikler, cuntalar... Kendi amaçları doğrultusunda bu makamları kullanmaya başladığında, yani işin içinde devlet zırhı olduğunda, her yaptıkları mubah görülüyor, hatta kahraman ilan ediliyorsa o ülkede can ve mal güvenliği kalmaz. Toplumsal bir hastalıkla karşı karşıyayız. Toplumsal ağır bir hastalık. Bu toplumun önemli bir kesminin hakikate saygısı yok. Toplumun birlikte paylaştığımız diğer insanlara husumetle, düşmanca bakıyoruz. Devlet terki bizim için vatandaşların finanse ettiği bir örgütlenme değil. Ötekileri ezmek, yaşam biçimlerine, hayatlarına, kafalarının içindeki düşünceye müdahale etmek için büyük bir araç. Bir insan çıkıp Ermeni soykırımı vardır dediğinde dinlemiyor, doğrudan ona düşman nazarıyla bakıp ona göre davranmaya başlıyoruz. Nedenleri değil, sloganları dinliyoruz. Ön yargılarımızla kulaklarımızı kapatıyor, aklımızı çalıştırmak yerine, Adrenalinle şişen kalbimizle hareket ediyoruz. FETÖ'cüler o gün Samas'ta Atatürk'ün sözleri önünde oturtup eline boşuna bayrak vermedi. Bunun halkın bir kesiminin hoşuna gideceğini biliyorlardı. Bu milletin önemli bir kısmı bunu ayıplayacak, utanacak hatta lanetleyecek olsa böyle bir şey yapamazlardı. Irant Dink'in vurulduğu hafta Trabzon stadında yapılan bir maçı beyaz bereli çocukları izledi. Şimdi böyle bir yapıda gizli örgütlerin dini veya milliyetçiliği kullanarak yapılanması mümkündür. Birey olmayan aklını kiraya veren kolektif yapının bir parçası olarak kendi benliğini bulan insanlar için her tür totaliter örgüt kurulabilir. Kendi benliğini teslim etmek, bir örgüt üyesi olup ayrıcalık kazanmak, bu ayrıcalıkları kaybetmemek için ötekileri düşman görmek ve onlara haksızlık yapabilecek. Tinet'te insanlar üye olacak bir örgüt bulmakta, örgütler de böyle insanları kullanmakta zorlanmazlar. Hayatta yalnız kendi ayrıcalığını düşünen, bir gruba mensup olmak nedeniyle ayrıcalık talep eden, ötekileri düşman gören insanlar, hakikate hakka saygısı olmayan insanlar. Böyle insanlar haksızlık karşısında susabilir, hatta bizzat elbette haksızlık da yapabilir. Böyle bir insan için zaten hak diye bir şey yoktur. Ayrıcalık vardır. Sadakatle kazanılan, bir örgütün, bir grubun, bir cemaatin, bir aşiretin, bir siyasi partinin parçası olmakla edinilen ayrıcalık. Sınav sorularını çalarken asla vicdanları sızlamadı mesela. Kendi çocukları üniversitelere girecek, en iyi yerlere gidecekti. Diğerleri hak etselerdi, düşman çocuklarından başkası değildi. Dün Ermeni diye yapılan fişlemeler, haksızlıklar, mala koymalar, türlü hukuksuzluklar bugün ülkeyi sarmış durumda. Bu akıl kendisine elbette hep bir düşman bulur. O düşmanlara yaptığını da yeni düşmanlara yapmaya devam eder. Dün FETÖ'cüler, ulusalcılara aynı şeyleri yaptılar Bugün kendileri de maruz kalıyorlar. Yüz binlerce insanı akılsız hesaplarla ölüme sürükleyen Enver Paşa'yı hala övmeye devam ediyoruz. Halbuki bu bir cinayettir. Ama övgümüzün altında toplumsal bir hastalık var. İşte bir devlet makamını kullanarak verilen bir emir, o emri uygulayarak hayatını kaybedenler. Bunlar bize göre olabilir. Gücü elinde tutan can alabilir. Çünkü devletin bunları da yapmasını istiyoruz. Belki öteki gördüğümüze biz de aynı şeyleri yaşatmak için... Belki gücü elimize tuttuğumuzda, başkasına haksızlık yaptığımızda, sırf güçlü olduğumuz için suçlanmak istemediğimiz için. Halbuki malına mülküne el konulmuş delik ayakkabısıyla işine giden ve gür sesiyle fikirlerini söylemekten, başka bir günah olmayan bir insan öldüğünde, acılı karısının sesine kulaklarımızı kapatıyoruz. 15 yıl oldu. 15 yıl. Rakelding, 15 yıl sonra kanlı miras dediğinde, Hala ne dediğini sorguladılar. Bizi boğan kanlı miras işte budur kardeşlerim. Hepimizin hakkını alan, hepimizi bir anda öteki yapan, hepimizi bu ülkede bir güvercin tedirginliği içinde yaşamak zorunda bırakan, bu hukuksuzluktur, adaletsizliktir, bu zihniyetin ta kendisidir. Hrant idrak edilirse aşılır diyordu. Dilerim doğru söylemiş olsun. Kendi kurduğumuz ve kendimizi gömdüğümüz bu bataklıktan çıkmanın tek yolu önce bu bataklığı görmekten geçiyor çünkü. Daha iyi bir ülke isteyeceksek bunun cevabı sadece şuyun ya da buyun yönetmediği bir ülke değil. Cumhurbaşkanlarının miting meydanlarında ölü çocukları terörist ilan edemeyeceği, başka çocukların da eline mikrofon verip insanları hain diye suçlayamayacağı bir ülke, bunun yüz kızartıcı bulunduğu, insanların haksızlığa uğrayan kim olursa olsun, kim olursa olsun yanında durup hakkı korudu. İnsanlığın büyük tecrübesiyle bugünlere getirdiği ifade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi tüm hakların herkes için bila istisna savunulduğu bir ülke. Nefret ettiklerimiz için de hranting cinayeti henüz bitmedi. Adalet de gelmedi. Bu cinayeti işleyenler kadar bu cinayeti işleyen örgütün bu cinayeti ve başka cinayetleri işlemesine neden olan kamu görevlileri bu suçların üstünü kapatanlar, bu suçları bilerek susanlar, görevini yapmayanlar, hatta yol verenler de var. Yarın onlar da adalet önünde örgüt yöneticisi olmaktan hesap verecekler. Ama sessizce düşünmemiz, mahkeme önüne çıkartamayacağımız failler de var. Bugün birlikte bir cinayetin anatomisini çıkartırken, bu cinayete sebep olan başka bir atmosferi de artık görüyoruz. Bir bebekten bir katil yaratan karanlık. O karanlık çözülmeden, insanların kalplerine nefret doldurup insanları mutanta çeviren bu atmosferle hesaplaşmadan ileri doğru hiçbir adım atamayız kardeşim Bir sonraki bölümde tekrar tarihe döneceğiz. Daha iyi anlayıp, daha iyi idrak edip geleceğe de birlikte bakmaya çalışacağız. Eğer bölüm beğendiyseniz sosyal medyadan, ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmayı, Instagram'dan bir mesaj atmayı, patreon.com 42 dakika hesabından da Mümkünse destek vermeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.
1: Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum? Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki, oğul dedi, seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Berde adını soyadı Beatrice Hanım diye biri. 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok az çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına e, dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anamdır de Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Hiç sen abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gelir. Terk ettiğimiz köyüne gider. dedim böyle böyle kalk gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş. Tespit etmiş anası, ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını, burada mı göreceksin? Abi dedi, ben getireceğim ama, dedi burada bir amca var dedi, ağlamaya. Amcaya ver dedim, aldı, te, amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi, bir şey demedim dedi ben. Dedim ki, kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak, kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm, orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu değişken döküldü, bu algılamadan döküldü. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur, hanımefendi. Biz Ermenilerim bu topraklarda gözümüz var, var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için teşekkür ediyorum.